0: Millionærklubben CEO er sponsoreret af Saxo Bank investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser og tre business som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed uanset om du arbejder på kontoret hjemmefra eller på forretningsrejsen Millionærklubben fra Jøren Vester med Simon Richard Nielsen Velkommen til Millionærklubben CEO, og velkommen til et portræt af en af de mest fascinerende virksomheder på det danske aktiemarked. Vi taler om verdens største brand. det er selvfølgelig Pandora. Og så kan jeg også byde velkommen til en personlig samtale med topchefen for hele butikken, nemlig Alexander Latsik. Velkommen til, Alexander. Tak så meget, gerne. Og øh, tak, fordi du har tid til at være med her i dag. Det er jo øh, det er højsæson for Pandora, det
1: julehandlen er sat ind denna vecka veckan är en av årets största veckor för oss. Så nu sitter vi och tittar på försäljningen per timme, per land. Det är spännande.
0: Du ser med, med realtidsdata och, och ser hur det går i butikerna. Ja, vi har,
1: som den mesta försäljningen sker i våra egna led, så har vi den datan in. Den är inte perfekt, men vi får en känsla för hur det går.
0: Mm. Och så en serviceupplysning till lytterne som I nog har lagt märke till allerede. Det här det blir en lite särskild utsändelse, för vi tar den på dansk, og Alexander taler svensk, og hvis jeg ikke kan forstå det, så kan det være, at vi øh, går over til engelsk, øh, og Alexander siger, at han udmærket forstår dansk.
1: Og forrødt om siffre, det er lidt jobbigt.
0: Præcis, bortset <laughs> fra, når vi taler om tal, og det kommer vi jo nok ikke udenom, øh, når, vi, øh, når vi har med, øh, med Pandora og en sådan, investeringspodcast her i Millionærklubben. Alexander, øh, du nævnte julehandlen. Og du sidder og følger med i det, fordi det er den, den vigtigste tid øh, for Pandora. Øh, når man bare lige tager et par, et par facts her, så øh, altså man kan købe Pandora-smykker i 100 forskellige lande. Øh, I 6.400 butikker. Øh, 2.400 konceptbutikker. Wow. Og så sidder du og kigger på data på det?
1: Åh, oh. <laughs> Det er meget gjort ind på, Men vi har jo struktureret informationen, så... At du kan säga att våra topp 10 länder utgör ungefär 80% uh, vad det FIERS, uh, vad blir det, på danska, uh, av den globala omsättningen. Så att, uh, och USA utgör ungefär 30% uh, av helheten. Så att du har ju en metodik när du, när du tittar. Om USA går dåligt, ja, God help us. Uh, men uh, generellt sett så, så har det fungerat ungefär som vi har planerat. Og så får
0: du lov til lige her i starten at sætte dine egne år på, altså hvor, hvad er status for, for Pandora her imod slutningen af 2022?
1: Ja, vi, vi kom jo precis ud med kvartalsrapporten, äh, kvartal 3, og der äh, lättade vi lidt også på forloven og visede lidt grann også hvordan det går i oktober, for det er klart at alle er nyfikna på hvordan virksomheden går. Og for året så har vi guidat at företaget skal växa mellan 4-6% organiskt. Och vi har sagt att vår ebit, alltså vår vinst, ska ligga mellan 25 och 25,5 procent. Och det vi sa i kvartal 3 rapporten var att vi är, ligger i linje med den guidningen. Så att verksamheten går så som vi har planerat. Och det är vi ganska nöjda med med tanke på att när vi gick ut med guidningen så hade vi inget krig. Vi hade inte den här inflationen och så vidare. Så det är rätt mycket problematik som vi har lyckats absorbera under årets gång så, så vi är väldigt stolta med, med de resultaten som vi har fram framtiden
0: mm. och när, när I är stolta över det, är det för att I har gjort något, något särskilt för att navigera i den här oroliga tid?
1: Nej, vad jag tror att, för det har varit mycket diskussion under de senaste åren hurvida, hur stabilt Pandora egentligen är Uh, och där, nu visar vi att genom, dels genom pandemin så stod vi väldigt starka. Vi, vi tog ju marknadsandelar globalt och verksamheten var ju så att säga, bra shape. Uh, och även detta året med kanske ännu mer turbulens än vad vi hade. Uh, tro, jag tror vi alla hade hoppats på att när covid var borta så vi go back to normal. Uh, men det har ju visat sig <laughs> precis tvärtom. Mm. Uh, och med, med tanke på det då fortfarande leverera tillväxt det är det, det vi är stolt över. Så att det finns en stabilitet i verksamheten. Det är liksom underliggande. Det är en, en stark förrättning och det är vi nöjda med. Och
0: det, hvis vi ska bara lite ta äh, de överordnade linjerna är, är det fordi att när är nej, undskyld, att Mandora är inne på det här segment äh, på, på smyckor Alltså det är vi äh, kallar det affordable äh, jewelry och ja. äh, affordable luxury som det heter i äh, att Är det mindre följdsomt överför inflation,
1: alltså att folk har färre pengar mellan händerna nu och så vidare. Det finns mycket spekulationer om det här, men om du, om du tittar historiskt när vi har haft stora så att säga, världskriser så har den här kategorin, alltså juvelkategorin generellt sett, klarat sig ganska bra. Och även om du går tillbaka till till exempel finanskrisen 2008-2009, Uh, då, hade du, då var det ju en, en väldigt, väldigt, tuff situation i USA så där gick ju juvelmarknaden ner kanske 15-20%. procent Men efter 18-24 månader så var den tillbaka i tillväxt. Under tiden så växte Asien och Europa höll ställningarna. Så över perioden 2007-2009 så, så låg den mer eller mindre uh, platt. Och vad jag vill ha sagt med det är att det också nu när alla pratar om att det är kris och det är liksom mycket så att säga, som händer runt om i världen. Ja, det gör det. Men det händer med olika orsaker och olika timing, Så att världen är inte, det är liksom inte en situation som påverkar allt, utan det är olika drivers. som du till exempel tittar på Latinamerika, de hade ju inte så starka ekonomier när, när den här situationen med corona hände. Så de kunde ju inte så här stötta människor med, med stimuluschecks och så vidare. Så där gick folk den hårda vägen. Så den studsar nu tillbaka. Eh, tittar du på Europa så är vi väldigt bekymrade över energipriser och räntenivåer. Men åker du till USA så är inte energipris någonting man diskuterar nödvändigtvis. Utan det är kanske lite mer fokus på, på räntesituationen. Och åker du sen till Asien och till Australien till exempel. Ja då är det helt andra drivers. Thailand, där vi har all vår tillverkning till exempel, de utlyst att pandemin var slut bara för två månader sedan. Men den här, i den här delen av världen har vi skrivit av corona på något sätt. Så vad jag vill ha sagt med det är att världen är mer komplex när man ska försöka ge enkla one-liners. Hur går din verksamhet? Ja, då måste du faktiskt gå igenom geografi, gå igenom vad det är för makrosituation och sedan beskriva vad som händer i vår verksamhet. Men om du tar bort all den komplexiteten, så det jag försöker säga med Pandora och våra resultat är att företaget står väldigt stabilt. Vi står på en bra situation.
0: Mm. Och eh, bara lite i överordnade förväntningar. Sista år var det en omsättning på, du säger lite på engelsk, 23.4 mm. eh, billion, 23,4 miljarder eh, kronor. Eh, Ja, vad är förväntningen nu att vi kommer att på?
1: Ja, nu, för du får ju problematiken med um, foreign exchange rate, så där, därför pratar vi om um, den här, att det blir en organisk tillväxt på mellan 4 och 6 procent. Så du tar det du hade förra året, lägger på 4 till 6 och sen så tillkommer det lite så säga, forex på, på toppen av det, så att, det, de där 4 -6 procenten är det man ska titta på egentligen. Mm. folk är ibland positivt och ibland negativt och det beskriver inte verksamheten utan det har ju att göra med du är som en kork i vattnet och vi upp och ner. Så, så därför fokuserar vi på den här organiska tillväxten för det är det vi levererar.
0: Mm. Men alltså i, vi, vi, vi talar om ett, ett nivå på omkring 25 miljarder mm. ja, plus minus ja. uh, cirka. och det är det alltså 27 000 27 000 uh, <laughs> employers uh, around the world uh, that are contributing uh, to these numbers det um, er en fantastisk historie, hvis vi tager Pandora all the way from the
1: beginning. Ja, om du går tillbaka til 80-tallet, når det var en butik med Per Ennevoldsen og Winnie, uh, men jeg vet ikke, de kan kun var två 2 ja, det vet jeg faktisk ikke. Men til at i dag var den storleken som vi er, det er jo en magnifik resa. Og, og ærligt talet, en af anledningene til at jeg kom til Pandora, for jeg har jobbat for uh, internationella och internationella bolag hele mitt liv. Och så tittar du på hemmafronten och det finns inte så många consumer brands som är, kommer här uppe från den här lilla delen av världen. Så det är någonting vi ska vara enormt stolta över att eh, vi lyckas eh, som Nordbo. Nu är jag ju inte dansk så dansk kan jag inte säga dansk men nu är jag Nordbo. Eh, och vi ska vara väldigt stolta över att vi lyckas ta produkter och idéer ut i världen som, som fäster Att vi finns i hundra länder det, det är fantastiskt egentligen. Mm.
0: Men, men hvad er det? Du kommer jo sådan set... Nu har du været der i tre år, cirka. Ikke? Du startede i 2019. 2019. mere end tre år Og du har aldrig været i uh, men, men, men jeg kan jo se rundt omkring i, uh, i gadebilledet i, i, i Danmark, at smykkebutikker, eller bare på onlinehandel og sådan noget, det, det, der kommer uh, hele tiden små butikker, hele tiden nye guldsmed, uh, små designer, som prøver prøver prøver. Hvad tror du, uh, det er, der gør, at det lykkedes for uh, Pandora? Och det är alltså historien också för att du startade? Ja, självklart.
1: Okay. Uh, jag tror att det är två, två saker. Det ena är att uh, det här konceptet med armband och balocke, det är ju inget nytt. Det, det går du tillbaka i historiska fornlämningar så hittar du den typen av smycken 60 000 år tillbaka. Men vad Pandora var knäckte nöten på något sätt och hittade en kombination med den här som appellerade till alla konsumenter i världen. Så det är den ena, så på något sätt har man en total homerun med produktkonceptet. Och det andra eh, tror jag var ett beslut om att expandera globalt, aggressivt globalt. För tittar du, det precis som du säger, man kan gå på Ströget, jag kan gå i Stockholm, jag kan gå i New York, jag var jag än och jag reser mycket runt i jorden, jag ser massor med, med så att säga butiker där det, och det är one man show och det är fantastisk design. Men, det är bara en butik. Och det är inte säkert att konceptet flyger. Eh, så att det, det, det tror jag är nyckeln till, till Pandoras och att produkten på något sätt appellerar till en bred eh, massa. Så klart prispunkten spelar in. Eh, men men
0: också vad är det med produkter? Vad är det på, du du förklarade lite om det. Vad är det med Pandoras med, smycker? Det är den här, är den här
1: idén och tittar du, tittar du på historiskt hur eh, Charms eh, eller Balocke som vi säger på svenska så var det ganska intetsägande så de var med, så att säga, det det var en båt, eller det var vad det nu kan vara för någonting. Det Pandora totalt fokuserade hela konceptet på var att du skulle på något sätt charms eh, eh, här representera ett minne. Det är därför det kallas för moments. Så det på något sätt ska påminna dig om att det var min, min förstfödda son, eller det var mitt första jobb, eller första gången jag klättrade upp för Himalaya, eller whatever. Så att du samlade de här som, det är som ett bibliotek av minnen. Du skulle kunna säga att uh, vår generations version av Moments är Facebook eller Instagram. Det är bara en, en annan så att säga, uh, tolkning av den här idén. Men just när, när Pandora lanserade den här idén, då var det någonting som uh, resonerade med, med människor. så att ja, det, det är någonting som passar mig. Och sen att man tog beslutet att gå globalt. För många av de här som finns här ute, de här små butikerna, de, de går inte globalt. Eller så har de inte muskler eller kompetens att gå globalt. Så det var, det var ett modigt beslut eh, av det, den gruppen av människor som ledde bolaget.
0: Då. Mm. Och, och det här med det här charms, alltså att, att man köper ett smycke och så kan man äh, bygga på som livet går om det är stora begivenheter där sker... Äh, Ja, jeg må indrømme, altså, da, da, da jeg først stiftet bekendtskab med Pandora, det var selvfølgelig først, da de kom på børsmarkedet, fordi jeg aner intet om smykker, øh, der tænkte jeg, okay, det er da meget sjovt, men altså, det, der, det er jo en modedille. Det, det, det gider folk ikke om, om et år. Øh, så ryger det der Pandora ned igen. Øh, hvor, hvorfor tror du, folk bliver ved? Altså, er, det, er, det, er, det, er, det, er det de samme lojale kunder, eller er det nye,
1: der kommer til og synes, det er sjovt? Eller? Hvad? Det, jeg, jeg skal svare på det på to sæt. Tittar du på varumärken som har funnits med oss under en lång, lång tid För det jag menar, det, 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 det lanseras ju massor med varumärken varje dag Men över tiden så är det ganska få som stannar Och, och det som är karakteristiskt för de som överlever, så att säga tidens tand Det är att de på något sätt svarar mot det jag kallar för en human truth Det är någonting där som stämmer med din världsuppfattning om saker och ting och det, Alltså rent generellt så kan vi titta, så de löser ett behov eller, eller inspirerar till att skapa ett nytt behov. Men det finns en sanning i det. Och det som jag säger, sanningen i det här är att eh, de här charms som du har på ditt armband, de representerar någonting som är viktigt och symboliskt i ditt liv. Och det är klart att det, det appellerar på ett emotionellt plan. Så det har väldigt lite att göra med att ja, produkten är snygg eller eh, att designen är fantastisk. Det är inte därför folk köper Moments. De köper det för att celebrera någonting viktigt i deras liv. Och då betyder att du har du liksom en emotionell koppling till det här. Och det är ju sant, det är därför jag säger att gå tillbaka i tiden så har ju folk utsmyckat sig och en del av de här smycken har ju varit en representation av någonting som du vill visa för dig själv. Det tror jag att det, det är någonting som man hittade modellen för. Uh, och sen då spe specifikt på Pandora, det är ju som med alla varumärken är att om du tänker att de är som en bucket of water, alltså en hink med vatten som har hål. Och hålen representerar att du hela tiden har ett utflöde av, av kunder, kanske de har varit med oss i tio år och nu har de tröttnat och så säga, vill göra andra saker. Uh, och det, det är helt naturligt, det har alla varumärken. Uh, tricket då för växande och hälsosamma varumärken är att man hela tiden fyller på med nya kunder. I, i toppen, och när du fyller på mer än vad som läcker ut, ja då får du det vi kallar för tillväxt och det är det Pandora har gjort under alla dessa år det är att du kan hela tiden fylla på, så det betyder att, det är det jag säger, att den här står the test of time eh, och, och många av de här när jag kom sa nej Pandora, that's det är som frisbee, det kom och det gick och där uh, sitter och sen nu är det på museum det är inte riktigt sant, de, de människorna har inte riktigt gjort sin hemläxa, för balocke på Amban har funnits i tusentals år det är bara det att vi har kommersialiserat det på ett väldigt smart sätt. Och sen befinner vi oss i en kategori som inte... Du kan säga att jag behöver vatten, jag behöver bröd, jag behöver mat, jag behöver ja, sådana nödvändigheter. Juveler är ju ingen nödvändighet. Så det här är ju det vi kallar för discretionary choice. Och när du är i kategorier som, som handlar om discretionary choice så är det väldigt mycket upp till varumärket och gör jobbet att konst, kontinuerligt motivera dig, inspirera dig. Uh, och när vi gör dåligt jobb där, ja, då går ju liksom hastigheten på den här tillväxten och kan till och med uh, gå, gå baklänges i, mm. i den här typen av uh, kategorier. Så att det är upp till oss, ju duktigare vi är på innovation, ju duktigare vi är på marketing, ju, ju bättre vi bemöter det i våra kanaler. Ja, då har vi chansen att, att skapa tillväxt.
0: Mm. Och så har det varit den här perioden med, alltså efter att man knäckte koden och man började växa Och på start av, säger, man satsade internationalt, globalt en fuldstændig vanvittig væksthistorie. Øhm, og, og altså, ja, det, på børsen har det selvfølgelig været et hårdt år, men markedsværdien er stadigvæk 47, øh, cirka, milliarder kroner. Jeg kan lige oplyse, at vi optager her i slutningen af, øh, af november, øh, hvis nogen vil under sig. Der kan jo være sket meget på børsen. Øh, men, men din baggrund, øh, når du selv, du siger nu her, at det, det er diskretionært, altså det, det kan være noget, man har lyst til at købe, ikke? modsat din baggrund, som er sådan noget det der stabil forbrug, altså du har været i Procter Gamble på et tidspunkt, kunne jeg se ja. og andre typer virksomheder som er meget stabil forbrug, altså noget som vi køber, fordi vi skal, vi skal have noget tandpasta, vi skal have nogle blæer til børnene, osv. Hvordan er, er det så fordi no, eller Pandora er ved at, 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 at skifte forretningsmodel var jeg lige ved at sige
1: for, for, for min historik så jeg har jeg jobbet det om det vi kalder for fast moving consumer goods med fokus på brands. Och det finns en viss logik i hur du går till marknaden med brands. Kontra non-brands till exempel. Det, så det, du, du gör olika saker. Så du försöker bygga in emotionella värden i, i varumärket. Du försöker bygga in en tydlig så att säga benefit-profil. Det handlar inte bara om pris till exempel om du sysslar med private label. För det, det är alltså, de kopierar allt och sen så sätter de ett lägre pris. Det är liksom... The, the poor man's marketing uh, journey Men det finns plats såklart för det också uh, Och sen under, under delar Av min karriär så har jag jobbat med Kategorier inom det Som har varit diskretionära Så jag har uh -huh. till exempel jobbat med uh, Air fresheners uh, Det är inte så vanligt här, här uppe i Norden så öppnar vi fönstret uh, I andra delar av världen ja, Då ska man använda andra produkter för att det ska lukta gott det är också en hundraprocentigt diskretionär kategori. Så jag har under min karriär jobbat med många diskretionära kategorier. Så det är, det är den aspekten är definitivt ingenting nytt för mig. Uh, och det som, är, som jag säger, det, jag har alltid sysslat med varumärken och varumärket byggande. Så att det är samma sak. Det finns en viss logik i hur du läser uh, konsumentbehov. Uh, hur du gör marketing och, och sådana här saker. Innovationsprocessen. Uh, Ungefär, själva processen är ju ungefär samma. Sen är det klart att hantverket under kan variera lite grann. En del är helt processorienterat, en del är mer hantverk i så att säga, ordets bemärkelse, det som kanske vi håller på lite mer med. Så det finns många, många saker som är väldigt lika där jag kommer ifrån. Så att det, sen är det ju så här att precis som du säger, vi har 27 000 medarbetare eller su Tusen medarbetare, om jag ska prata danska ja, lite. Riktigt. Ja, jag försöker. <laughs> uh, och de kan ju juvela. Så jag behöver inte vara expert. Det finns tillräckligt många i verksamheten som kan branschen. Jag kan företagande och jag kan varumärkes. Uh, ja, och lite andra saker också såklart.
0: Men, men vad foregick där inne i ditt huvud när du startade i, i Pandora i 2019? Du så den här kämpe stora uh, globala virksamhet. Vad tänkte du? Ja. Vad ska jag göra?
1: Ja, eh uh... Så det, det är intressant, under, under äh, intervjuprocessen så, så tror jag att äh, styrelsen äh, fortfarande inte var helt klara över ska vi ha, äh, är det ett retail vi har eller ett brandingproblem vi har. Så en del av deras process med att hitta rätt kandidat eller hitta en kandidat. Måste
0: starta en gång? V vad menar du, varför skulle det vara så stor forskel på vad det är en branding eller en retailproblem
1: Två helt olika problemställningar. Aha att du är dålig retailer, ja då måste du fixa din retail-operation. Alltså driften. driften. Är det ett marketingproblem så kan det vara ett positioneringsproblem, det kan vara ett konceptproblem, det kan vara själva din marketing-execution. Det är två skilda världar. Och om, om, om du är klar över vad, det är ditt problem, vad du tror ditt problem är, då försöker du hitta resurser som kan lösa det problemet. Så du, du skickar inte en marketer för att lösa ett retailproblem och vice versa. Då hamnade du förmodligen inte på rätt ställe eh, Så att det var en del av diskussionen Med styrelsen och då hade jag gjort Min egen analys och, eh, och jag är ju såklart Jag är ju ingen retailer Jag, jag är en marketeer om du tittar på min Vad jag har gjort eh, Så jag sa det till styrelsen Jag tror att det är ett problem är inte retail eh, Det är möjligt att vi kan bli bättre på retail Men kärnan till att verksamheten Går, går negativt som den gjorde under en period Så mm. är i min värld 100% ett brandingproblem. Så att om, det är, om vi är överens om att det är det som är problemet och det är det som behöver lösas, lösas, då har ni en kandidat i mig. Om ni tror att det är retail, då kan vi close shop här. Då är jag fel person, så då, då kan jag gå härifrån. Men det var min analys, och sen var det givetvis styrelsens jobb att ta ställning till. Vad är det vi försöker lösa här? Och ja, med resultatet i hand så, så tror jag att de valde rätt.
0: Mm. Okej, okay, du nämner branding, du nämner retail. Uh, det är ju också en produktionsverksamhet.
1: Det har det har med att göra med affärsmodellen att du är vertikalt integrerad jag menar, vi, om jag skulle säga att jag är en producent ja, då, då producerar jag åt någon annan men i min värld så är det som driver hela det här det, det Pandora är för mig är, vi är en affordable luxury brand det är vad vi är så om du är som är potentiell aktieägare eller är aktieägare till oss det är det du har köpt in dig till du har inte köpt en retail-verksamhet. Du har inte köpt en, en produktionsverksamhet. Du har köpt in dig i ett luxury brand som appellerar till hundra miljoner uh, miljontals människor runt om i världen. Det är det vi är. Det är det som driver det är anledningen till att människor kommer till oss för att de är intresserade av vad varumärket har att erbjuda. Sen är det ju en affärsmodell att vi är vertikalt integrerade som är hypereffektiv. Som gör också att om du då finansiellt tittar på det här caset så avkastningen av den eh, så att säga investeringen man gör här är ju helt fenomenal eh, när du har över 40% return on invested capital alltså det är för att vi har en balansräkning som är väldigt väldigt tunn du har du har inga stora kapitalinvesteringar för, för att få agera här det är mer liksom en operationella kostnader och då fungerar modellen så att när du har tillväxt då har du en enormt fin utväxling på, på att du inte har investerat så mycket kapital såklart Mm
0: og, øh, og lige før vi gik i studiet, der, der viste jeg dig lige den her kursgraf, øh, som jeg også lige øh, kan holde op her. Der er ingen, der kan se den. Jeg vil bare lige prøve at forklare øh, lytterne, hvad det er. Det er de sidste er 10 års øh, levetid for Pandora på, øh, på børsen. Altså godt nok børsen sad helt tilbage i 2010. Og så var der altså en lang periode på flere år, 4, 5, 6 år, med vanvittige stigninger. Og så var der en ordentlig nedtur. Uh, og så kommer du til i uh, 2019, og så, så begynder den faktisk uh, at stige voldsomt igen. Uh, og i, i din periode er der et, et, et ret pænt uh, afkast på ca. 40% om året. Altså hvad er vi oppe på? 163% uh, cirka. Uh, jeg kan bare afsløre for dig, at blandt finansjournalister i Danmark, vi elsker Pandora. For der har været uh, så utrolig meget uh, drama undervejs, Uh, ikke bare når man kigger på, på, på børsmarkedet, men altså der har jo været alle mulige ballade undervejs. At uh, uh, du kommet til for at gøre Pandora kedelig
1: um, For så nogen som mig? <laughs> <laughs> kedelig? men det betyder Boring. Uh, boring for journalisten. Uh, 100%. For journalist. Anders Bojer, som er uh, vores finans eller vores CFO, uh, og jeg, vi forsøger at være boring vi försöker ta bort allt drama för, för verksamheten är bättre än, än vad dramat säger och det är klart eh, tittar du på den här berg- som vi har framför oss och sen gör en overlay av konsumtionen av pandora produkten under samma period så är den som ett, 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 ett rakt streck som har lite tilt på sig så, så <hör> om du tittar på vad, hur kunden agerar Och hur marknaden värderar hur kunden agerar så är det, det är två helt uh, olika värda. Och, och differensen här är ju såklart att uh, kommunikation och uh, leverans så säga, från företagsledningens sida mot marknaden har ett stort gap och har historiskt haft ett stort gap. Så marknaden har, har helt enkelt... Uh, en stund har haft ett enormt förtroende för verksamheten och nästa har äh, så att när vi har inget förtroende och då får du de här svängningarna i aktiekursen såklart. Mm. Så det vi försöker är att skapa en verksamhet, eller skapa, driva en verksamhet som är stabil och då få värderingen av bolaget att också vara stabil.
0: Mm. Och jag kan också se när man kigger på analytikerna äh, lige nu så är det faktiskt kun en av jag tror det är 21 analytiker som, som menar man ska sälja. Resten de får del på, på, på köperhåll. Ja. Og jeg ved, du ikke har nogen uh, interesse i at gå ind i en infight med uh, analytikerne, men, men kunne du ikke fortælle lidt om, hvad du, hvad du uh, jeg vil lige sige, hvad du drømmer om? Uh, altså, hvis, hvis du kan tage det der Pandora-brand, altså, hvor meget mere kan det trække, hvis du sådan tænker stort?
1: Ja, altså, det, det vi siger er så her, at vores job er at jobb, det drive forretningen så bra som muligt. Uh, Pandora har en enorm potentiale. Vi har byggt ett globalt varumärke. Vi har byggt en global distributionsnätverk. Och vi har skapat en, en produktionsapparat som är den, skulle jag säga, den mest avancerade och mest sofistikerade som hittar i industrin. Så du tar de här tre sakerna och sen så tar du positioneringen av varumärket som numera är tror jag, mycket mer tydligt. Det är en fantastisk mix för att skapa bra tillväxt. Det vi har sagt i vårt strategiarbete, och det vi pratade om: Vi hade ju en kapitalmarknadsdag förra året, var att det vi skulle vilja att, så att säga, våra ägare och potentiella ägare och analytiker, så att säga, våra stakeholders, när de tittar och tänker på Pandora's Think det är ett stabilt företag som växer, minst i linje med hur den marknaden växer. Och den här marknaden under de sista tio åren har växt. Lite snabbare än vad Gross Domestic Product, alltså GDP, har växt. Så det är en attraktiv kategori för den växer lite snabbare än bruttonationalprodukten. Det är en väldigt lönsam kategori. Och är du stor som vi är, då har du också skalfördelar. Så det är så vi skulle vilja att företaget ses på. Och det då gör att vi åtminstone skulle ha en värdering som är i linje med var kategorin ligger. Och de har vågar drömma lite så förra året när vi var upp mot 950 kronor då var vi värderade ungefär som snittet av marknaden. Sen har ju hela så att säga, marknaden gått ner under året. Men det tror jag är en relevant medel på medellång sikt att vi ska få en värdering som faktiskt står i samklang med det vi levererar. Och sen kan man drömma lite längre då för att, att vara som alla andra är inte riktigt min melodi utan vi vill gärna vara lite bättre. Så då skulle man kunna tänka sig att man kan få multipel förändring Men då kanske vi måste göra lite andra saker. Men så, så
0: jag förstår äh, det, äh, det är svenska här. Ja. Jag, jag, jag förstår inte vad du säger. Äh, i, jo, jag förstår kanske inte helt. Jag ska bara lige förstå det riktigt. <laughs> äh, alltså du säger, när du, du
1: talar om marknaden, alltså yeah, segment så menar du affordable luxury? Vi mäter oss med alla, alla större bolag som är äh, noterade globalt Så vi har en basket på 20 företag där vi tittar. Okay. Där har du LVMH, Caring, Puma, Adidas, eh, Coach, eh, några eh, asiatiska verksamheter och så vidare. Så, att vi, vi, för, så vi är liksom i luxury fashion eh, Världen. Det är den basket som vi jämför oss mot. Och det segment, det var också så hårdgör en bruttonationalprodukt. Över de sista tio åren så har det växt ungefär dubbelt så snabbt som bruttonationalprodukt. Mm. Så om vi säger att den globala bruttonationalprodukten har legat någonstans runt 2 procent, och klart geografiskt så varierar det lite, men om vi tar globalt så är det runt två. Då har den här kategorin växt runt fyra. Mm. Det beror lite på vilken källa man går till, men där någonstans. Ja. Så om du tittar på det som investerar så säger, okej okay, jag ska investera pengar i en kategori. Och här har du en kategori som historiskt alltid växer. Och lönsamheten är fenomenal. Och sköt du ditt varumärke då har du hög lojalitet så du kan ha liksom ett cashflow som, som kommer till, till kategorin och kommer till ditt varumärke. Och har du så en bra förrättningsmodell, ja då är du Pandora.
0: Ja, men jag syns också att du beskriver Pandora nu som, som en moden virksomhet. Alltså nu nu är Pandora kommit upp på det nivå var den, hvor den en global spelare. Du kan ikke vokse sådan i raketfart herfra.
1: Nej, vi, vi ja, vi kanske skulle kunna, men det vi har valgt at sige at vi vil have en moderat tillväxttakt. For hvad du gør med det er, då, eh, er at vi har en moderat tilvækstakt, eh, åtminstone er i på medelång sikt, men også med en bibehållet, attraktiv finansiell struktur. Vil du växa kraftigt, låt det her, det kan du gøre under perioder når du kommer, til eksempel med en sådan innovation som Moments. Som är ny för världen, det är en hit, ja då kan du växa väldigt kraftigt. Men över en ekonomisk cykel så, får vi, så, så har vi ju mognat nu för vi, nu, nu kan vi, har vi inte så många nya marknader att springa till utan nu handlar det om att växa i befintliga marknader i en kategori som inte i sig erbjuder explosiv tillväxt. Den erbjuder bra tillväxt och då ser vi att vi ska vara minst i linje med det som kategorin växer. Helst lite snabbare men okej okay, vi börjar med det. För då skickar en signal till eventuella investerare att så här har ett företag som är stabil tillväxtkurva både på toppen och bottom line. Det vill säga låg risk. Mm. För när du tittar på de här kurvorna då är det klart att det är alldeles för mycket risk. Jag vill inte investera i Pandora. Och jag kan förstå vad historiken tyvärr har varit på det sättet. Men vi vill ändra den bilden så att det är faktiskt inte reflektion av den underliggande verksamheten. Det här har varit mer reflektion av så att säga brustna löften och og underleverans mot mod dem, og mm. hvor kunne gøre
0: Men du har jo erfaring fra nogle meget, meget store koncerner, som har, øh, som har mange forskellige typer af, af brands. Nogle af dem er stabil forbrugere, og nogle af dem er diskretionært. Kunne man forestille sig, at øh, Pandora lanserer, nu skal vi til at lave uger, eller nu skal vi til at lave gadgets, øh, fordi vi er gode til at designe, vi har øh, globale butikker, og hvad vil jeg? Altså at lave noget helt andet og tredje.
1: Det, det skulle man kunna tänka sig såklart och vi har gjort en hel del arbete för att försöka förstå hur mycket du kan sträcka varumärket. Hur, I vilka kategorier är det relevant att Pandora kan dyka upp och tittar du på många eh, varumärken inom så att säga, luxury segmentet så spelar de ju över ett ganska brett register. Eh, vi har valt en annan väg. Eh, om du tittar på juvelmarknaden så är den ungefär 250 miljarder dollar i, i global size. Av det har vi en marknadsandel på runt 1,3 Så när vi tittade på det sa: Okej, okay, det är ju en väldigt, väldigt. Eh, den är spridd på många händer. Det betyder att är du framgångsrik där så kan du också vara en konsoliderande faktor. Eh, och vi tror att när vi, när vi tittar på våra möjligheter så har vi fortfarande en väldigt stor eh, så att säga tillväxtpotential inom juvelbranschen. Det betyder att jag stannar där jag är duktig. Jag behöver inte investera i ny kompetens utan jag kan fokusera på det som jag redan är bra på. Hade jag haft en marknadsandel på 40% ja, då mm. kanske jag har ett annat behov och gå någon annanstans. Men vi har inget behov. Vi kan stanna i vår swimlane eh, och bara fortsätta att svimma, eh, svimma snabbare där och generera bra avkastning för våra aktieägare. Så det är vår strategi är att fortsätta inom juvelspåret. Emma hey i. Ja, det, det, tittar du på historiken på M&A är, är, är alltid, så att säga, teorin är mer attraktiv än vad verkligheten är. Okay. Av tio, av tio M&A så är, säger statistiken i alla fall att sex stycken förstör shareholder value. Två stycken är, är plus minus noll, så du kunde lika väl vara utan. Och så är det två som genererar shareholder value. Mm. Det är ju sett över en ekonomisk cykel. Så som CEO så kan jag ju gå in och göra förvärvet. Brintiden på CEO säger ju tyvärr ganska kort nu för tiden så det, så det finns ju ett kortsiktigt incitament kanske för en ledningsgrupp eller en CEO att göra förvärv och sen uh, flytta på sig och den dagen kanske det inte smakar lika gott längre. Mm. Uh, så att uh, visst uh, det finns, jag tror inte det finns någon verksamhetsledare att säga att man inte, att man inte tittar på M&A. Men i vår tillväxtstrategi som vi lanserade förut så sa vi att under strategiperioden ser vi ingen aktiv aktivitet runt M&A. Eh, däremot, om någon kommer att knacka på dörren och erbjuder en väldigt intressant eh, så ma opportunity. det är klart att vi tittar på den. Men det är vi går inte runt och knackar dörrar och säger att vi vill köpa det här. Mm. Vi har fullt show eller fullt, vi har fullt upp med att leverera den tillväxtpotentialen som vi sitter på.
0: Mm. God. Eh, vi är avslutningsvis eh, vi har gått säga lite om dig eh, och lite mindre om Pandora. Det hänger så mm. samt sammen till allra sist. Det er fordi, jeg læste et, et interview med dig i Berlingske i foråret. Du har ikke sådan den sådan klassiske baggrund for CEOs i nordisk erhvervsliv. Jeg forstår, du er, du er flygtningebarn fra Tjekoslovakiet. Prøv bare lige at sætte et par ord på, på den historie, og så hvad det betyder for dig i dag, hvis det betyder noget.
1: Ja, mm? ja vi kom 1968. När ryssarna återigen var ute på en av sina berömda turnéer. 56 var ju Ungern. 68 i Tjeckoslovakien. Och tyvärr nu ser vi 2014 i Krim och nu i Ukraina. Så att tyvärr upprepar historien sig. Men 68 kom de till, till Tjeckoslovakien. Och då valde de mina föräldrar att fly. Med mig, och enda barnet. Och så hamnade vi i Sverige. Och, och det är nog viktigt att poängtera. Och kanske många människor inte förstår att när du är flykting så... Vill du hem? Mm. Uh, man, man, visst, det finns en viss eh, ekonomisk migration som, som driven av andra drivkrafter. Men när du har folk som kommer från den här typen av situationer, de, de kommer, de vill så att säga, undvika död och, och förintelse eh, för att sedan återvända hem. Eh, men vad som hände efter 68 var ju att eh, den här så att säga Uh, muren gick upp i Europa och vi fick ett öst- och ett västeuropa i praktiken och så det fanns ingen möjlighet då, att, att återvända så därför stannade mina föräldrar i, i Sverige så jag växte upp i Sverige då uh, och på det sättet som det kanske har präglat mig mycket är uh, jag kom till ett litet samhälle i Sverige uh, där kanske det inte fanns så mycket invandrare uh, och uh, så jag hade en ganska tuff, tuff uppväxt tid uh, inte något det mest positiva att starta livet med men men det har också gjort att eh, på något sätt man blir härdad. Det är liksom fight or flight på något sätt. Och, och, och jag fightade mycket. Eh, och det har följt med mig, men det har nu vänt till något mer, mer positivt eh, i min värld. Men, men det, det för med sig några saker runt integritet, respekt för, för olikheter eh, och, och den typen av saker. Och sen eh, en drivkraft. att Jag, jag är inte... Jag kan inte vara beroende av någon annan, utan det är upp till mig själv. Så det har varit en väldigt stark motor i mig hela livet. För jag fick ingenting gratis, och nu fick fighta för allting när jag var ung. Och det har på något sätt har följt
0: med. Ja, du må kämpa för det, men du, du, du beskrev att du var rent faktisk upp och slåss. Äh, mycket när du var drang. Ja. Äh,
1: dreng. Äh, Ja, men ni ser inte mig, men jag är inte, jag är inte stor. Äh, och när jag var mindre så var jag ju inte heller speciellt stor. Så det såg ut som en easy target. Och jag vet, barn kan ju vara ganska tuffa mot varandra. Mm. Äh, men det fick de lära sig fort att äh, det, det, det var inte lätt att ge sig på mig.
0: Mm. Är, är det något där, där betyder något för dig i, idag?
1: Ja, det som jag säger. Det, 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 har, för att, det, är ju, det jag berättade är en ganska negativ upplevelse såklart. Men jag har väntat till något positivt då med det att säga att jag, jag är noga med att alla får komma till tals oavsett det spelar ingen roll, vi kan ha nya nyanställd de får gärna komma in och kritisera och komma med idéer eh, så hierarki är jag, inte, är jag inte speciellt mycket för eh, hierarki kommer med vad du har att erbjuda, inte för att du har tre stars på axlarna så att säga eh, och så, så den här respekten för individen är, är nog något som är en positiv outcome av det, att det ska, få, det ska vara högt i tak runt mig Uh, för 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 det var inte när jag växte upp utan alla, alla får komma till tals oavsett bakgrund och, och, och idékultur på något ja.
0: sätt. Hvordan, hvordan ser du dig själv som som alltså som top chef? du kan ju tala fritt för din koncern, din koncern är här du... <laughs>
1: uh, nej men uh, jag är uh, jag tror jag är, uh, jag är tuff men fair. Uh, jag förflyttar mig mellan att jobba med väldigt konceptuella saker men är också stå med fötterna på jorden jag, kom, jag är uppväxt i Småland det, det, liksom, det ska vara riktigt och rejält på något sätt så det går hem i alla läger jag kan, jag kan ena dagen diskutera med, med styrelsen och nästa dag är jag ute och prata med butiksanställda eller i fabriken och prata med folk som sitter vid linjen och man pratar samma språk som folk så jag tror att Och så försöker jag vara en god Lyssnare För det, det, man läser sig mycket jag, Mitt ledarskap bygger mycket på att ställa frågor Jag är inte expert på På, på allt såklart Men att våga så att säga, Sänka garden och lyssna på dina medarbetare Tror jag är enormt mycket Och jag får mycket inspiration och bygger mycket av mina idéer Genom att lyssna på, på människor mm. Så det är ett ganska öppet ledarskap Tror jag Ja men, men når du siger, at, du har, at
0: du, har, du har den evne med dig, at du kæmper for din øh, sag. Altså, jeg kan forstå, at det har givet dig et, et konkurrencegen. Og det vil alle øh, topchefer øh, sige, at de har. Men har du sådan en, sådan en du ved, den der ekstra... Øh, føler du selv, at du har det?
1: Altså, der findes jo en, en uh, competitive streak, som findes derfor, når man, når man var tvunget at fighte for at overleve. Det findes jo kvar der. Så at, mm. at være average är helt ointressant. Som någon hade kommit med, kan du köra Pandora vi vill ha 2% procents tillväxt eh, nästa tio år så bara tack för kaffet, jag är inte intresserad. Mm. Så att det, det, det får vara utmanande för jag vill försöka så att säga att skapa någonting intressant. Eh, och det tror jag genomsyrar allt jag håller på med. Så mediocracy doesn't have a home uh, in my house. Mm.
0: Um, God, nu talar vi Ja, nu bliver det måske en lidt, lidt ærlig afslutning, fordi nu talte vi om din drømme for Pandora. Godt, de er check. Hvor ser du så de allerstørste
1: udfordringer? Jeg tror, uh, det er intressant, for jeg får ofte frågan om hvem er din konkurrent? Og jeg kommer fra verksamheter, der det altid fanns, två eller tre väldigt tydliga konkurrenter, og du havde en, en tydlig bild af hvordan marknaden delas op, og du kollar på marknadsandel, og du vet ja, om jeg bygger marknadsdelen, det du jo en god job förlorar marknadshandel, okej okay. uh, då får du börja svettas lite mer Pandoras uh, har egentligen inte det på, på det sättet, uh, utan det här handlar mest om vår egen förmåga att skapa tillväxt, för så det är som, som jag sa det är en diskretionär uh, kategori uh, så, så det här handlar väldigt mycket om att skapa ett team och bygga kompetens för att förverkliga alla den här potentialen som Pandora har framför sig Och vi jobbar ju nu på en talangmarknad som är tuff. På en, på en, en talang eh, att hitta talang som vill komma till ett danskt företag ah. bo i Köpenhamn. Mm. Eh, vi har varit ganska framgångsrika men det, det, hade vi varit baserade i London eller i New York så är det, det är någonting du inte funderar så mycket på. Så att vi måste hela tiden skapa en väldigt intressant profil av vad Pandora kan erbjuda för att få hit eh, duktiga medarbetare. Eh, sen finns det vissa, eh, vi håller på mycket med digitaliseringsarbete, det är också Danmark ett litet land eh, och mängden, volymen av kompetens inom vissa områden är väldigt låg eh, och klart alla företag ska digitaliseras så att det är en väldigt fight för de få talangerna som finns här och det, det håller tillbaka tror jag lite grann tillväxtpotentialen och det kan jag kanske tänka inte nödvändigtvis enbart ur ett Pandora-perspektiv utan ur ett danskt perspektiv. Eh, det, det bekymret jag har, har säkert många andra av, av mina kollegor där ute. Eh, om Danmark ska fortsatt vara framgångsrikt på den internationella marknaden. För det, Danmark är, är enormt beroende av exportverksamhet. Vi är för liten för att ha en egen marknad för, för att försörja eh, våra behov här. Eh, då måste vi också ha tillgång och utveckling av eh, talang. Det finns ju några fantastiska värden med att och, och bo i den her miljøen, det er säkert det er utbildning og alle de her sakerne. Mm. Äh, men, men det, det tror jeg er noget, som Danmark behøver väldigt meget på se til, at takkestælle, at vi har den her inflow, eller at man bygger den talangbasen selv i Danmark.
0: Mm. Äh, og igen, så jeg lige det rigtigt, du nævnte, at du tidligere har oplevet, äh, at du, du, du har været arbejder med nogle brands, hvor der har været to-tre äh, meget tydelige, konkurrenter, konkurrenter mm. så du kan sådan se markedet. Og så Pandora, der er, der er ikke nogen sådan direkte øh, konkurrenter.
1: Det, det findes ingen global head-to-head konkurrence. Nej, men, men sig, siger det, du så,
0: at det er fordi du ved ikke, hvad der ligger i underskoven. En af de der butikker nede på strædet i, i København eller i Stockholm øh, kan
1: lige pludselig øh, blive den næste Pandora. Lokalt findes det jo klart konkurrenter, og dem har vi koll på. Uh, men på en globalt perspektiv, så, så är det inget hot. Och så då kan du tänka på det här ur en riskdiversifieringsproblematik. Säg att jag, har, eh, att jag bara är verksam i Danmark. Och då dyker det upp en Olle Lyngard eller någon annan mm. och har en fantastisk proposition. Ja men då kan jag förlora marknadsandel och då blir det väldigt kännbart. Men vi är ju spridda över, över hela världen. Så med det får du ju en, en riskdiversifiering som är ganska bra. Uh, som jag sa tidigare, nu i, i Latinamerika så växer vår verksamhet enormt fort nu. För att de har kommit ur pandemin på ett annat sätt än kanske på andra ställen. Så då har jag en tillväxt där. Och sen kanske det går lite trögt i Kina nu för att myndigheterna har valt en annan så att säga, filosofi runt om hur de hanterar covid. Men det betyder att jag kan balansera plus och minus. Så ju, ju bättre geografisk riskspridning jag har, desto bättre står jag emot uh, att det händer saker och ting runt mig.
0: Alexander Latsik. Jeg vil bare sige uh, tusind tak, fordi at du deltog her i uh, Millionærklubben i den her specialudsendelse, som vi kalder Millionærklubben CEO. Tak for det. Tak så meget. Ja. Og til lytterne vil jeg sige tak, fordi I lyttede med. Millionærklubben, den sædvanlige version, er jo tilbage som altid mellem 9 og 10. Mit navn er Simon Rikard Nielsen. På genhør. Millionærklubben CEO er sponseret af SaxoBank, investerer i aktier nemt og enkelt til nogle af Danmarks bedste priser. Og tre business, som hver dag arbejder på at finde den mest professionelle erhvervsløsning for dig og din virksomhed, uanset om du arbejder på kontoret, hjemmefra eller på forretningsrejsen.